0: NDR Classic
1: Das Vorspiel zu den vier Grobianen von Ottorino Respighi mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Unter Leitung von Vasily Petrenko. Vasili Petrenko heute bei uns hier im MDR-Klassikgespräch. Der russische Dirigent ist ja derzeit am Gewandhaus zu Gast mit einem Programm mit Prokofjew, Liadov und Tchaikovsky. Und heute, wie gesagt, bei uns. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
2: It's a pleasure to be here. Thank you.
1: Herr Petrenko, im Streng, die sind ja in der strengen, aber sehr effektiven russischen Musikschule im russischen Musikschulsystem groß geworden. Aus der Schule kamen ja viele bedeutende Künstler. Was ist der Vorteil, diesen Hintergrund zu haben?
2: Uh, I'm very grateful for, uh, the Soviet. Ich
0: bin eigentlich sehr dankbar, diese sowjetische Ausbildung noch zu haben, das war sicher eine der besten der Welt und ich war auf einer speziellen, an einer Knabenschule und von meinem siebenten Lebensjahr an, wenn ich es schaffe, die Schule zu absolvieren, da wusste ich, ich hätte einen Job als Chordirigent irgendwo. Das war allerdings sehr selektiv. Da 450 Jungen hatten sich um 25 Plätze beworben und dann vom ersten Jahr an wurde aussortiert. Jedes Jahr mussten die mit dem schlechtesten Zeugnis zurück auf die normale Schule. Am Ende waren wir nur noch acht.
2: What it gave to me, the understanding that only big effort can. Lead to the ja
0: was hat mir das beigebracht dass nur große anstrengungen zum erfolg führen keine belohnung ohne anstrengung und da geht es gar nicht darum für alles irgendwie belohnt zu werden nur die erkenntnis dass du dich anstrengen
2: musst um im leben was zu erreichen went konservatorium in petersburg studied symphony opera conducting and conducting dann ging ich ans
0: Konservatorium nach St. Petersburg. Da habe ich Konzert- und Operndirigat und Chordirigieren studiert. Und das System dort ermöglicht es uns, einmal die Woche mit einem echten Orchester zu arbeiten. Das gab es noch nirgendwo auf der Welt. Sie haben es dann in Finnland an der Sibelius-Akademie auch gemacht. Deswegen gibt es heute so viele finnische Dirigenten und ein bisschen auch in Wien, aber nicht in dieser Frequenz. Es ist sehr teuer, ein Orchester jeden
2: Tag mit Studenten arbeiten zu lassen, aber das ist die beste in Vienna. Uh, it is, of course, very expensive to keep an orchestra who works on everyday basis just for conductor's education, but this is the best school. When you come in front of 60 people, wenn
0: du vor 60 Musikern stehst, die meisten doppelt so alt wie du, viele von denen haben die großen Dirigenten erlebt, die vor dir da Studenten waren, und dann musst du die von dir überzeugen. Und das ist immer dieser erste Moment bei einem Orchester im Job eines Dirigenten. Es ist kein Geheimnis, dass das Orchester nach den ersten zehn Minuten alles über den Dirigenten weiß und andersrum
2: genauso about the orchestra in the first ten minutes. But to be able to to speak about music and to be able to und wenn man
0: fähig ist, da über Musik zu reden und mit dem Orchester zu arbeiten, dann fährt das den Stresslevel runter. Deswegen ist das für junge Dirigenten unbezahlbar, da vor einem Orchester zu stehen. Und klar, diese Bühne dort in St. Petersburg mit all den großen Dirigenten, die da kamen und den Höhepunkten, das war ein echt großes Glück für
2: uns. Ich hörte
0: eines der letzten Konzerte von brawinski Ich habe den ersten Besuch von Lenny Bernstein mit den New Yorker Philharmonikern erlebt und ich sah George Scholti mit den Leningradern. Viele Konzerte von Termikanow, Jansons, Gergiev und andere waren das. Also meine Generation, deswegen gibt es einige sehr erfolgreiche post-sowjetische Dirigenten meines Alters. Also wir hatten diese gründliche sowjetische Ausbildung und dann konnten wir aber in den Westen, nach Deutschland, England, Amerika und die anderen Länder und konnten dort das Beste der Kultur
2: aufnehmen.
0: Diese zwei Elemente, die strenge sowjetische Schule mit Disziplin und harter Arbeit und diese westliche Klassikwelt, das ist eine unglaubliche Kombination und ebnet den
1: Weg zum
2: Erfolg.
1: Und Sie hatten das Chordirigieren erwähnt, das Arbeiten mit Stimmen, das war ja sicherlich auch eine gute Schule.
2: Well, very grateful for...
0: Ich bin an meinen Lehrern sehr dankbar. Ich war auch einige Jahre im Chor. Das war der einzige Weg, ans Geld zu kommen damals, auch als Solist und Dirigent. Und ich habe das genossen, dieses Repertoire, Oratorien, Kantaten und so weiter. Und ich war ziemlich erfolgreich, mit einigen Preisen sogar. Der Grund, warum ich zum Orchester gewechselt bin, im Chor haben sie nur ein Instrument, die Stimme. Sehr vielseitig, aber eben nur eins. Im Orchester haben sie sehr viele und die Art, den Klang zu erzeugen, ist so unterschiedlich. Auch die Möglichkeit des Einsatzes dieser Klangfarben sind viel größer
2: als im Chor. Wie viel sollte denn ein Dirigent eigentlich
1: wissen oder kennen von den Instrumenten, die da bei ihm im Orchester spielen?
2: So
0: viel wie möglich. Ich habe die meisten ausprobiert. Ich habe Klarinette gespielt, mal die Geige angefasst. Ich will nicht sagen, dass ich sie gespielt habe. Flöte auch und habe viele andere ausprobiert, um zu sehen, wie sie funktionieren. Zuletzt habe ich Trompete gespielt auf einer Party des Intendanten in Oslo. Danach schrieb sein Nachbar einen bösen Beschwerdebrief. Und in Liverpool haben wir mal eine Aufnahme gemacht von Arrangements der Beatles für eine China-Tournee, vor vier Jahren etwa. Und wir hatten keinen Perkussionisten. Dann haben sie mich gefragt, ob ich das Glockenspiel übernehmen würde. Ein Arrangement von When I'm 64. Das war eine gute Schule. Die Glocken waren nicht schwer, aber den Klang anzuhalten.
2: Come and sure. play on the Glockenspiel uh, and that was arrangement of I'm 64 uh, and that was actually a very good school what is actually I found the most difficult on the Glocken is not to play but how to stop the sound because you need to stop the sound immediately and you have to man
0: muss die Glocken sofort anhalten und mit den Händen drauf drücken, aber wenn man das zu stark macht, dann hört man das auf der Aufnahme. Ich spiele die heute manchmal noch bei Zugaben mit dem Orchester.
2: Da
1: haben Sie die großen Namen erwähnt, die Sie da erlebt haben. Viele davon waren ja auch Ihre Lehrer. Was haben Sie sich da abgeschaut?
2: Ich schaute
0: immer, was zu mir passen könnte. Ich suchte nie nach einem Idol, sondern sah immer, was viele Leute mir mitgeben konnten. Zum Beispiel Bernstein. Für mich war das damals eine ganz neue Erkenntnis, dass Musik auf der Bühne solchen Spaß machen konnte. Wir waren trainiert in der russischen Schule des Musikmachens mit der Leningrader Philharmonie und Rawinsky. Ganz tiefe Gedanken, andauernd. Und dann kam Lenny mit den New Yorkern und man konnte sehen, wie viel Freude denen das auch auf der Bühne
2: machte. Von
0: Jansons lernte ich vor allem den Respekt vor den Musikern. Er hatte großen Respekt vor jedem. Von Terminkanov habe ich die großen Linien, die langen Phrasierungen gelernt. Von Gergiev vermutlich die Energie und diese starken Impulse, die er dem Orchester geben kann von Esa Pekka Salonen sicherlich die Einfachheit, dass man sich und die Musik nicht komplizierter machen muss, als sie ist. Das besser ist einfach zu wissen, was man will und es einfach verstehbar
2: zu machen. Uh, from Esa Pekasaloinen uh, perhaps simplicity that you don't need to make yourself and the music more complicate than it is. Uh, it's better to have a very clear knowledge what you want and make it very simple to understand. We sname, Yarvi, I think uh, ability how to
0: von Nemi Jarvi habe ich mir abgeguckt, das Tempo ein klein bisschen flexibler zu machen. Gerade auch in der Wiener Schule Beethoven, Haydn unter Weber. Und George Scholti, er gab mir den wichtigen Rat, den ich erst nicht verstanden habe. Ich fragte ihn, was er mir als jungen Dirigenten rät und er sagte, dass die Musik immer dein Hobby bleiben möge.
2: I him, what will you suggest to me as for a young conductor and he told me, I wish you that music always das habe ich
0: erst nicht verstanden, heute schon. Du musst lieben, was du tust. Es ist keine Arbeit, kein Job. Es ist ein Hobby, der liebste Teil deines Lebens, egal wie viel Konzerte ich mache. Es ist immer der wichtigste Moment und der mir liebste. Und es gab viele davon. Und ich lerne jeden Tag, sehe immer etwas, was wichtig für mich ist und ich glaube, dass
2: ist ein immerwährender Prozess. Und
1: wir erleben jetzt Vasily Petrenko mit einer der Vokalisen von Sergei Rachmaninov das ganze am Pult des Liverpool Philharmonic Orchestra. Vasily Petrenko und sein Royal Liverpool Philharmonic Orchestra mit Rachmaninovs Vokalis Opus 34, Nummer 14. Heute und morgen ist Vasily Petrenko am Pool des Gewandhausorchesters zu erleben. Dann mit Musik von Sergei Prokofiev, von Anatoly Liadov und von Sergei Tchaikovsky. Herr Petrenko, wir hatten gerade über die ältere Generation von Dirigenten gesprochen, bei denen Sie ja auch in die Lehre gegangen sind, zum Teil bei großen Namen. Ist diese jüngere Generation von Dirigenten, der Sie jetzt angehören, ein anderer Typus als die alten.
2: I think now we have on one side more freedoms than it used to be. Ich denke,
0: einerseits haben wir heute mehr Freiheiten. Es gibt ausgewiesene Qualität, größeren Zugang zu Informationen. Heute kann man seine Musik mit ein paar Fingertipps bekommen. Die Noten, die Aufnahmen, die Literatur, die Geschichte, irgendwie alles. Auf der anderen Seite ging das Gefühl für Wahrhaftigkeit etwas verloren. Heute zu sagen, das ist richtig, ist schwer. Sogar die Nachrichten können ja mittlerweile hinterfragt
2: werden very questionable. Uh, now it's a time when someone declared something Can be immediately accepted without heute kann
0: jemand was behaupten und es wird sofort akzeptiert, ohne zu prüfen, ob es wahr ist oder nicht. Wir leben in dieser Informationswelt mit beiden Seiten der Medaille. Da gibt es immer noch diese sehr großen Unterschiede in der Welt. Die Spanne zwischen den Wohlhabenden und den Armen ist riesig, unüberbrückbar. Und für Musiker hat sich dahingehend viel verändert, dass heute viel mehr soziale Arbeit notwendig ist.
2: And for musicians, what have changed, uh, I think in my perception, a more and more social work required. It's not just what you do.
0: Es ist eben nicht nur, was du auf der Bühne mit dem Orchester machst, sondern auch, was du abseits machst, für die Gesellschaft. Was sich geändert hat und was ich wirklich mag, ist folgendes. Früher gab es immer die Ansicht, das Orchester ist eine Art Gott, sitzt da und spielt und die Öffentlichkeit muss es anbeten. Heute, denke ich, versteht die Welt besser, dass es hochtrainierte Musiker sind, hochbegabt und talentiert und dass man, um so hohes Niveau zu erreichen, viel studieren und üben
2: muss. Aber
0: dieses menschliche Moment, diese Umarmung des Orchesters durchs Publikum und andersherum, das ist immer mehr Sicht und fühlbar in der Welt. Es war immer die Öffentlichkeit fürs Orchester, jetzt ist es das Orchester, das für die Öffentlichkeit da ist, was wir für Sie tun können. Das ist eine wichtige Botschaft an alle Orchester, nicht nur Orchester, auch an die Kultureinrichtungen, dass wir für die Leute da sind, ihr Leben erfüllen sollen und können, in der Stadt oder dem Land oder der Gegend, wo man eben spielt. Unsere Aufgabe ist es, hier zu sein und den Leuten zu helfen, nicht auf Verehrung oder Anbetung zu warten
2: and to help them not to wait and expect just a big glorification or worshiping
1: und Sie sind Chefdirigent beim Oslo Philharmonic Orchestra und beim Royal Liverpool Philharmonic. In einem Land in England, wo ja der Brexit zunehmend die Leute irritiert, wo die Gesellschaft auch gespalten ist, so scheint es zumindest hier auf dem Kontinent. Was kann denn Musik da eigentlich leisten, wenn Sie sagen, Musik kann da irgendwie zusammenführen?
2: Who knows what's going to happen? Actually in England, I don't think any.
0: Wer weiß, was passieren wird. Ich glaube, in England weiß kaum jemand richtig, was da im März passieren wird. Ich denke, schwierig wird es für die Musiker in England, die aus Europa kommen. Die brauchen dann eine Arbeitserlaubnis, auch die aus der EU. Das verkleinert die Auswahl an tollen Musikern sehr. Ich denke, da sollte es keine Grenzen geben, beziehungsweise Ausnahmen für
2: Musiker. Musik
0: ist die internationalste Sprache und Musiker der internationalste Beruf. Wer Musik versteht, der braucht keine anderen Sprachen. Warum also Barrieren für die, die diese Musik machen? Wir werden sehen, was passiert. Die Leute in England sind etwas besorgt, aber... Es ist faszinierend. In England wurde nun so lange über den Brexit gesprochen, dass die Leute das Interesse verlieren. Es gibt mehr Interesse in anderen Ländern, denke ich.
2: Es wurde so lange darüber gesprochen. Jetzt ist es fast wie, dass Leute Interesse verloren haben, weil es viel zu viel ist. Es gibt jetzt mehr Interesse, Gerade auch in
0: Liverpool, das ökonomisch ziemlich kämpfen musste in die letzten 50 Jahre, denken die Leute eher ans Alltägliche
2: als an globale Politik. Not about the global politics.
1: Sie sagen Musik als internationale Sprache. Nun sagen ja aber auch manche, die Klassik sei auch im internationalen Maßstab durchaus in einer schwierigen Situation. Es gibt immer weniger Geld und immer weniger Stellen weit, weit, weltweit. Wie sehen Sie die Situation?
2: Es ist related das geht
0: auf die ökonomische Krise zurück, die wir haben. Kultur kann nur bei guter wirtschaftlicher Lage aufblühen. Aber 2007, 8, 9 war die Welt in einer ökonomischen Krise und so hatten frühere Sponsoren und Mäzene auf einmal kein Geld mehr. Und der Wohlstand im Moment beruht doch sehr auf der Wirtschaftsmacht Asien, mit China, Korea, Japan, auch Indien schon irgendwie, Indonesien auch. Deren wirtschaftliche Macht hat stark zugenommen, aber die sind nicht nicht so in diese klassische in Musikwelt involviert.
2: Asian countries into Asian region so economic power of China and the countries around of Korea of Japan or now Thailand and India coming Indonesia so this region this this economic power increased but they not so much in the classical culture yet at least. So for that I would agree that general amount of concerts probably decreased.
0: Also, die Zahl der Konzerte hat da vielleicht abgenommen, aber nicht das Publikum. In Liverpool haben wir in den letzten Jahren 30 Prozent Zunahme. Es ist interessant, dass in Krisenzeiten die Öffentlichkeit alles Mögliche kürzen will, aber wenig an der Kultur. Und die Leute weiter Tickets kaufen. Es sind die Politiker, die die Kultur immer hinter Sport, Bildung und Armee stellen. Das ist in fast jedem Land so. Vor der Kultur kommt Soziales, Bildung, Gesundheitswesen, das Militär, der Sport und dann irgendwann. About culture.
2: culture, after sport, education, and army. If you if you look into any budgets in any countries, where culture is, what paragraph? First goes, as I say, social education, medicine, all the power, military, sport, and only then the culture, uh, which is a little bit of shame because I think culture can have much larger effect. It's just very difficult to estimate. But the effect... Das ist schlecht, denn
0: Kultur kann oft einen viel größeren Effekt haben. Man kann ihn bloß schlechter einschätzen. Ich hatte da eine Diskussion darüber, wenn Sie als Bürgermeister die Wahl haben, ein neues Krankenhaus zu bauen oder eine neue Konzerthalle, was würden Sie tun? Ich bin sicher, für die meisten Bürgermeister und die Bürger selbst wäre die erste Wahl wohl das Krankenhaus. Dann kann man sehen, wie Menschen geheilt
2: werden. Wenn man aber ein Konzerthaus
0: baut, könnten viele dieser Krankheit, vor allem die mentalen, verhindert werden. Das ist ein längerer Prozess, aber prozentual könnte es effektiver sein für die Leute, ökonomisch und sozial. Aber das lässt sich eben schwer nachweisen. Also tun wir erst einmal, was wir können und auch viel mehr. Die Anzahl meiner Konzerte hat in den letzten Jahren stark zugenommen.
2: Ich würde sagen, meine persönliche Anzahl der Konzerte hat in den letzten fünf Jahren ziemlich viel erhöht. Ich erinnere mich immer von Churchill, der das Militärbudget gebracht hat.
0: Ich erinnere mich an Churchill, dem wurde das Militärbudget gebracht 1940 oder 1939 und dafür wurden die Ausgaben für die Kultur auf Null gesetzt. Sie entschieden also, nichts mehr für die Kultur auszugeben. Und Churchill fragte den Finanzminister, was das solle. Und der antwortete, wir haben das Geld zur Armee umgeleitet. Und Churchill sagte, wenn wir keine Kultur mehr haben, wofür sollten wir dann kämpfen? Und er hatte recht. Politiker kommen und gehen, selbst Länder und Grenzen verändern sich mit der Zeit. Die Kultur,
1: sie bleibt. Das ist ein schönes Wort und da wollen wir ein bisschen Musik folgen lassen. Jetzt eingespielt mit dem oslo Philharmonic. da ist ja Vasily Petrenko auch noch bis nächste Spielzeit Chefdirigent. Dann wird übrigens Klaus Mäkele dort übernehmen, da er kürzlich auch bei uns war. Und wir hören jetzt Alexander Skriabin, den vierten Satz aus dessen erster Sinfonie. Diese Aufnahme ist noch ganz frisch, erst im letzten Herbst rausgekommen. Das Vivace, der vierte Satz aus der Sinfonie Nummer eins, dem Opus 26 von Alexander Skrebin, hier gespielt vom Philharmonischen Orchester Oslo und am Pult der Dirigent Vasily Petrenko heute bei uns im MDR Klassikgespräch und zurzeit auch gerade zu Gast in Leipzig heute und morgen Abend im Gewandhaus zu erleben. Herr Petrenko, wir sprachen gerade über die Bedeutung von Musik und Kultur. Beides reflektiert ja auch immer so ein bisschen den Zustand von Gesellschaft und den Zeitgeist auch in gewisser Weise, Wichtig ist denn der Kontext der Musik für den Dirigenten Petrenko?
2: Natürlich
0: sehr. Bei jedem Stück beschäftige ich mich auch mit den Hintergründen, wann der Komponist es schrieb und warum. Hier spielen wir jetzt Prokofjews siebte Sinfonie und man muss wissen, es war seine letzte Sinfonie viel davon im Krankenhaus komponiert und dann zu wissen, dass sie zum ersten Mal im russischen Kinderradio gespielt wurde. Dabei ist sie weit entfernt, davon kindisch zu sein. Es ist eine Art Abschied, der Gedanke der Sterblichkeit, die Läuterung von Geist und Seele vor dem Eintritt in eine andere Welt. Es ist die am einfachsten geschriebene Sinfonie aller Zeiten, nur ein paar Noten und auch zu wissen, dass es einen zweiten Schluss für das Werk gibt, ein schnelles und bravoröses Ende, um den Stalin-Preis dafür zu bekommen, für nichts anderes. Und es war die Zeit der Antiformalismus-Kampagnen gegen sowjetische Komponisten und er wollte zeigen, ich schreibe eine Sinfonie, die man mitsingen
2: kann. And uh, it is also to, uh, to know that in 1948 there was this anti-formalism campaign against the Soviet composers and against some of the pieces of Prokofiev and he declared that I will write the symphony where the tune can be recognized immediately. And that's what he does from the very first bar, literally.
0: Und dann sein Privatleben. Der Fall Prokofiev ist bei Rechtsanwälten gut bekannt. Er war zuerst mit einer Spanierin verheiratet, die er mit in die Sowjetunion brachte. Aber damals waren Ehen mit Ausländern illegal, sie konnten also nicht legal verheiratet sein. Die Frau wurde dann als Spionin verfolgt und Prokofiev machte sich Vorwürfe, nicht einen Brief für ihre Verteidigung geschrieben zu haben. Es hätte sicher nichts geändert, aber er fühlte sich schuldig. Sie verbrachte 14 oder 16 Jahre in russischen Gefängnissen in Sibirien und Prokofiev heiratete erneut.
2: Prokofiev eine zweite Zeit His first wife came from prison back. Und dann kam
0: sie zurück nach Prokofievs Tod und dem von Stalin. Das Gesetz war geändert und ihre Ehe mit Prokofiev plötzlich legal. Und so kam es, als es ums Erbe ging, dass Prokofiev offiziell zwei Frauen hatte zur gleichen Zeit und das wiederum war gegen das Gesetz. Diese Liebesgeschichten sind nicht so offensichtlich in der Sinfonie, aber dafür dieses große Liebesthema am Ende. Also sowas zu wissen ist wirklich wichtig für
2: mich. Und sie haben
1: auch Anatoly Liadov mit im Gepäck. Der ist ja nun weniger bekannt und steht immer so ein bisschen hinter den anderen russischen Komponisten. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
2: Uh, Liadov was a composer. He was a master of miniatures.
0: Liadov war ein Meister der Miniaturen. Kein Stück von ihm ist länger als sieben oder acht Minuten. Ich glaube, das längste ist der verzauberte See. Dann gibt es noch Baba Yaga und Kikimura, die etwas länger sind. Und das ist eine große Miniatur mit großartiger Instrumentierung. Und Liadov hatte sowas immer ziemlich schnell komponiert. Deswegen kam der Choreograf Djagilev zu ihm, um ihm den Feuervogel anzutragen und kam dann und fragte, hast du schon was geschrieben? Und Ljadov meinte, ja, ein paar Melodien, ein paar andere Sachen, Taktstriche und so.
2: Ljadov
0: war ein praktischer Mann, ging über die Korridore des Konservatoriums, wo Ljadov ja lehrte und rief, ist hier jemand, der mir ein Ballett schreiben kann? Und da war ein junger, hagerer Mann, der sagte, Vielleicht ich? Und das war Igor Stravinsky. Der Rest ist Geschichte. Ljardov als Lehrer dagegen hatte sehr großen Einfluss. Rachmaninov Prokofiev, Shostakovich, sie alle waren seine Schüler.
2: All the fruits like Rachmaninov like Prokofiev, like even Shostakovich, they all in some ways were his pupils, even if not directly.
1: Da haben wir so viel von über Prokofiev gehört, da wollen wir ihn auch mal musikalisch hören mit dem Oslo Philharmonic. Da haben sie Romeo und Julia eingespielt. Im Jahr 2016 war das, hier ist daraus der Mercutio. aus dem Ballett Romeo und Julia von Sergei Prokofjew, Eine Außenaufnahme mit dem Oslo Philharmonic Orchestra aus dem Jahr 2016. Übrigens eine Aufnahme, die auch mit dem Music Magazine Award ausgezeichnet worden ist. Am Pult Vasili Petrenko, derzeit ja zu Gast am Gewandhaus mit einem rein russischen Programm. Und über einen in diesem Programm haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich Peter Tchaikovsky. Das, der immer so ein bisschen fast verrufen ist als der große, romantische, vielleicht fast auch ein bisschen kitschige, Zumindest sagen das manche. Wie gehen Sie denn mit ihm
2: um? Für mich ist
0: Tchaikovsky kein Romantiker, eher ein Philosoph. Er war Adliger und sprach Französisch vermutlich besser als Russisch wie viele Aristokraten. Und bei ihm dreht es sich oft um den Weg des Menschen, um das Fatum, die Weltordnung. Besonders in den letzten Sinfonien, der Manfred, der vierten, fünften und sechsten. Und ein bisschen findet man das auch in der Serenade, besonders der Elegie. Aber seine Melodieerfindung ist unübertroffen. Ein bisschen wie bei Verdi in Italien, wo die Melodien auch gleich populär wurden.
2: It's in some ways analog of the Verdi in Italy when the melodies immediately were recognized by the folks and by the public and they were carried over. And this is one of examples. But also Think about
0: Viele Leute denken an Tchaikovsky als russischen Komponisten. Er lernte das meiste über Orchestrierung in Deutschland und Italien. Daher konnte er perfekt instrumentieren. Daher ist auch die farbige Art des Schreibens, gerade auch in der Serenade, unübertroffen. Es ist die wohl bekannteste und populärste ihrer Art in der Musikgeschichte.
2: Und ich denke, es String-Piece. Uh, of the length in all repertoire.
1: Herr Bedrinko, wenn Sie zu äh, Gastspielen kommen, zu Orchestern, bei denen Sie vielleicht noch nicht so häufig dirigiert haben, wie bringen Sie denn Ihre Ideen, Ihre musikalischen Ideen diesem Orchester dann nahe?
2: As clear as I can, literally. Uh, I think the important moment is
0: so klar, wie es geht. Ich denke, der wichtigste Moment ist, wir Dirigenten sind ja nur Vermittler zwischen dem Komponisten und dem Orchester. Wir bringen also die Ideen des Komponisten so genau zur Umsetzung wie möglich. Wir prüfen die Balance, die Einheitlichkeit der Dynamik und sowas. Das ist wichtig. Und dann müssen wir die allgemeine Stimmung finden, was hinter den Noten ist. Noten sind nur abstrakte Symbole, im Mittelalter erfunden. Wichtiger ist, wie der Komponist sie einsetzt. Das geht nur mit großem Respekt für beide Seiten. Als Dirigent habe ich großen Respekt vom Komponisten und den Musikern.
2: More important is how the composers were used them, but these all need to have a huge respect for both sides. So as a conductor, I had an immense respect both for composer who might perform and for musicians. The simple facts I can't play any instrument at the level they do. And the, the other fact that Baton itself ich kann nicht
0: ein Instrument so gut spielen wie Sie und der Dirigierstab kann keine Töne machen. Sie spielen das. Meine Rolle ist, ihnen zu helfen, auf die beste Weise zu spielen, hier und jetzt und heute. Und mit all dem Respekt versuche ich da eine Idee reinzubringen und das Orchester darin zu vereinen, in dieser Vision. Wenn die Mehrheit des Orchesters verstanden hat, was die Emotionen sind, welche Philosophie dahinter steckt, warum wir dieses Stück spielen, nicht wie wir es spielen, dann spricht die Musik so versuche ich überall zu
2: arbeiten uh, the
1: Aber und und erleben wir ja einen musikmarkt der mitunter durchaus überhitzt zu sein erscheint und da werden viele jungstars wie raketen in die luft geschossen wie erleben sie das
2: I've seen quite a few coming and going if ich
0: habe einige Jungstars kommen und gehen gesehen. Wenn kein Hintergrund da ist, ist das ein sehr kurzes Leben. Klar, diese ganze PR und Werbung spielt eine wichtige Rolle heute, aber das ist nur die eine Seite ohne die Essenz. Wenn beide Seiten zusammenkommen, ist es toll. Was mich angeht, bin ich nicht so auffällig. Mir kommt es mehr auf das Erbe an, das ich dort hinterlasse, wo ich arbeite. In der Bildungsarbeit, aber auch mit Aufnahmen, wie ein
2: wichtiger Teil meines Lebens sind. Ich so, habe nie versucht, zu flusher zu sein. Für mich ist es wichtiger, was als ein legacy, ist. Nicht nur mein Name, but was als as a legacy in dem Ort, wo ich arbeite. Das ist, warum ich viel of Arbeit mache as well as anything else. That's why recordings are uh, a big part of uh, my life. Uh, that's why I think the biggest result and biggest success uh, – ich denke,
0: der größte Erfolg für einen Dirigenten ist, wenn das Publikum wächst, wenn immer mehr Leute in den Konzertsaal kommen, wenn man in der Lage ist, mehr Leute zur Klassik zu bringen, wenn man ihnen ein bisschen Schönheit dieser Welt zeigen kann. Das sollte das große Ziel sein.
1: Vasile Petrenko heute hier bei uns im mdr Klassikgespräch und wir haben da viele kluge Sachen gehört, spannende auch. Vasile Petrenko, ganz herzlichen Dank fürs hier
2: Hiersein.
0: MDR Klassik